0: Vous êtes un professionnel ou un amateur de photo Bienvenue dans les minutes photographiques de Romain Esteban. Un podcast en partenariat avec Canon, leader mondial des solutions d'imagerie, de la prise de la photo à son impression. Bonne écoute à tous.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Romain Esteban. Soyez les bienvenus dans les minutes photographiques, le podcast qui vous fait voyager dans l'objectif des grands photographes, des amoureux de la photo, des clichés qui ont marqué l'histoire ou la marqueront peut-être un jour. Dernier volet, et oui déjà, de cette très belle aventure que fut cette saison 4 des minutes photographiques, et pour la conclure en beauté, j'avais envie d'offrir à chacune et chacun d'entre vous un magnifique élixir de jeunesse en accueillant à mon micro la nouvelle génération de photographes. Elle s'appelle Marie et Inès il s'appelle Ryan et Stanislas, et vous le verrez, tout au long de ce long et passionnant épisode, avec elle, avec eux, le cliché qui consisterait à dire que la nouvelle vague des artistes appareils à la main ne serait réduite qu'à une soif perpétuelle de faire des danses TikTok, de balancer des snaps et d'oublier de capter et capturer les vies, les gens, les lieux et de témoigner du temps, du haut de leurs 20 ans, eh bien oui! Et bel et bien un cliché qui, à les écouter, n'a réellement aucun sens, car elles, car eux, aiment plus que jamais à allier le fond et la forme pour notre plus grand plaisir. Et oui, messieurs, dames, la photo n'est pas morte. Elle évolue bien sûr, elle se partage de façon très différente qu'il y a quelques décennies. Elle est plus accessible, elle tend de plus en plus vers le mouvement de vidéos, tantôt punchline, tantôt saccadée subtilement, tantôt poétique, tantôt dans un grand mix des deux. Mais oui, la photo reste, et mes quatre invités du jour en sont de très beaux ambassadeurs. Et non, mesdames et messieurs, oh non, cette jeunesse française n'est pas un conglomérat d'abrutis finis sans valeur. Oh non, loin des idées reçues, ils savent s'exprimer, ils savent créer, ils savent écrire, ils savent malicieusement utiliser les réseaux pour promouvoir leur art. Ils comprennent bien mieux que quiconque les codes de la société. Ils la décryptent, ils la racontent, ils la shootent, ils la malaxent, ils la bousculent. Ils n'auraient pas eux. Oh non remis en cause des droits fondamentaux de la liberté du corps et de l'esprit, comme les vieux réacoutre atlantiques. Ils en ont même un peu ras bol de voir et d'entendre la vision raccourcée des millions de grigous frustrés, les stigmatisés, à les réduire à une masse jeune qui n'aurait rien compris de ce qu'est la vie. Alors que si, justement, elles, eux, ont sans doute tout compris. Il me tarde donc... D'échanger avec mes quatre invités du jour, vous les faire découvrir, débattre avec eux, en bon daron désormais que je suis, impatient de les entendre sur leurs inspirations, leurs aspirations, leur parcours, leur avenir, leur vision de la photo en 2022 et pour les années à venir. Marie Gibert, Inès Lécurier alias Semono, Stanislas Ferrari et Dr Ryan, S'invite donc à mon micro, être photographe à 20 ans 2022, c'est tout de suite dans les minutes photographiques. Non pas deux invités, non pas trois invités, mais quatre invités, s'il vous plaît, messieurs, dames, pour cette émission spéciale, être photographe à 20 ans. Et, gentlemen, nous sommes pour démarrer cet épisode en présentant tout d'abord la team féminine de ce plateau. Ça va les filles Ça va et Ça toi, va. toi va. Marie Gibert, bonjour Marie Bonjour Romain 23 ans, portraitiste, l'art de la poésie à travers ses portraits. Elle a commencé la photo quand elle avait seulement une dizaine d'années, on va y revenir. Pas d'école de photo, parfaite autodidacte. Bienvenue Marie Merci Romain. Inès, alias Semono, bonjour. Bonjour. 22 ans également. En préparant, j'avais dit 23, mais non, c'est 22, c'est, c'est, c'est important. Ça. Comme moi, 44. Alors où ça sera diffusé, ça sera 45, Bon, on va dire 44. Tout juste diplômée des beaux-arts. Félicitations, Merci.
2: <rire>
1: Un univers entre la mode, l'urbain, la street et l'art contemporain. La photo est entrée dans sa vie en 2017, c'est ça Exactement. Elle n'avait que 17 ans. Et son pareil désormais, ne la quitte plus. Stanislas. Bonjour. Stanislas Ferrari, le Lillois de la bande aujourd'hui. Bonjour Stanislas. Bonjour. <rire> de la voix, des mots, du subjectif, une vision de l'instant. Il a débuté la photo il y a seulement trois ans. Ouais. Il en a fait désormais son métier. Et pour finir, le Benjamin de la bande. Salut Ryan. Bonjour, bonjour. 18 ans, tout juste majeur. Salut, salut. Ses potes l'appellent le photographe cagoulé. Un univers très rap, très musical, un autodidacte pur et dur également. Que des autodidactes autour de la table. Soyez les bienvenus, Marie, Inès, Stanislas et Ryan, dans les minutes photographiques. On se retrouve tout de suite pour le début de l'émission. Ça va le premier exercice, était facile. Ouais, parfait, parfait. Merci. On nous sert des petits cafés. Benjamin Muller, mon producteur, est là aujourd'hui. Et là... Nous allons partir. Ils sont décontractés, ils sont beaux, ils sont jeunes. Mais on ne va pas se mentir, j'ai eu beaucoup de demandes de participation à cette émission. Et entre vos parcours à tous les quatre, les photographes qui avaient postulé, un truc revient à chaque fois. C'est le côté autodidacte. La photo d'aujourd'hui, on se fait tout seul. On progresse, on apprend seul. C'est une manière de se dire, je veux être propriétaire de ma liberté créative. Merci les darons de la photo. Merci les profs de photo. Merci les youtubeurs de la photo. Mais non, en fait, je vais me débrouiller seul. Pardon, je vais y arriver. C'est l'idée, cher Mono, c'est se débrouiller seul, apprendre tout seul.
2: Alors oui, effectivement, il y a cette idée de vouloir outrepasser les règles et et vouloir tout apprendre tout seul. Mais je pense aussi que ça peut être une question de moyens de pas forcément avoir les moyens de, de faire des grandes écoles mmh. ou de localisation parce qu'on n'a pas d'école à proximité et du coup on n'a pas le choix que d'apprendre euh, tout seul.
3: Stanislas Effectivement il y a une question de moyens, après il y a aussi une question de volonté, c'est-à-dire que pour moi un art, au-delà de la technique, c'est assez difficile à apprendre et, et c'est pour cette raison que moi j'ai évité à tout prix d'avoir euh, une école ou, ou autre, par contre discuter avec des photographes, ça oui plus expérimentés euh, avec une carrière ou pas d'ailleurs des personnes qui savent mais pas des professeurs il y a une différence
1: c'est un peu générationnel ça tient Ryan toi ton avis qui est le plus jeune c'est un peu générationnel de se dire ouais non bah, pas de leçons à recevoir bah c'est pas
4: c'est pas vraiment le fait de ne pas
1: avoir de leçons à recevoir
4: c'est plus le fait de en fait perso personnellement c'était plus une conversion alors bah je faisais du graphisme pour faire mes covers j'avais besoin de photos du coup bah j'ai bifurqué dans la photo et maintenant des fois j'ai besoin de vidéos, donc j'ai bifurqué j'ai dans la vidéo. Et en fait euh, vu que j'aime apprendre tout tout seul, je vais sur les logiciels et je m'amuse à, à jouer avec les outils, c'est comme ça que j'apprends. Et pareil avec les appareils, je m'amusais un peu à, à toucher à tout, c'est comme ça que j'ai appris. Après bien sûr il faut avoir les bases, et les bases on, on les apprend euh, bah, personnellement sur internet. Et du coup on, on est obligé d'apprendre
1: quelque part euh, les, les bases je pense. Vous n'êtes pas tout seul, puisque je reçois beaucoup d'invités qui finalement se sont faits tout seul, et quel que soit l'âge. Marie, ton opinion sur le côté autodidacte, c'est important ce... bah, Je les rejoins carrément tous les ouais. trois,
0: mais je pense qu'il y a ouais, une question de, de moyens, mais il peut aussi y avoir une, une grosse, grosse question de, de personnalité, tout simplement. Et ouais. je sais que le, le pour moi, ça a toujours été une activité euh, très solitaire. C'était un peu un, un refuge, enfin, ça regardait que moi, et je n'avais pas spécialement... Envie en fait tout simplement que quelqu'un d'autre euh, s'en mêle, j'avais conscience qu'on pouvait m'apporter des choses et que d'autres personnes pouvaient euh, m'apprendre euh, que ce soit oui le, le gros aspect technique par exemple, j'aurais pu sans doute l'apprendre plus rapidement auprès de, de personnes plus expérimentées mais euh, j'avais la tête un peu dure et euh, c'est toujours d'actualité et donc euh, bah, je me débrouillais, quoi. j'avais pas envie, euh, pas envie qu'on s'en mêle.
1: Il y a un truc qui revient beaucoup quand on a préparé cette émission, vous m'avez écrit euh, sur vos différentes opinions, on va revenir un peu sur euh, les réseaux sociaux à la fin, mmh. mais vous êtes tous assez unanimes pour dire, moi ce que je voulais c'est sortir des codes, et peut-être qu'en passant par une école de photos, etc., on, a, on peut avoir ce sentiment-là finalement de rentrer trop dans des cases, Stanislas Il
3: y a ce côté-là, mais il y a aussi le fait que, j'ai
1: toujours entendu, on me l'a toujours
3: répété, qu'il faut avoir une base technique et la base des règles pour pouvoir les déconstruire mmh. c'est pour ça que j'ai du coup appris les règles assez rapidement pour après euh, passer outre
1: Ryan, Inès, Marie et Stanislas sont bien invités dans les minutes photographiques avoir 20 ans en 2022 et être photographe voilà le sujet du jeu. A tout de suite dans les minutes photographiques De retour dans les minutes photographiques, quand on a 20 ans, en 2022, quand on a 22, 23, un petit peu moins, un petit peu plus, peu importe. Quel plaisir de vous recevoir, chers amis autour de cette table, ils sont tous sourires, ils sont beaux, ils sont jeunes. On va revenir sur vos tout débuts qui sont pas si lointains du coup, à chacun et chacune. Ça a été quoi le déclic Comment est née cette envie de prendre un appareil et de faire les premiers pas photographiques J'étais très surpris Marie, on se connaît un petit peu ou même beaucoup avec Marie-Gibert. Et tu n'avais que 10 ans, je crois. C'est ouais. quoi le démarrage
0: Exactement, c'était vraiment, euh, vraiment tout, pile, tout pile à mes 10 ans quand euh, j'ai, eu, euh, j'ai eu mon chien, en fait, euh, puis euh, mon chat, qui étaient euh, vraiment les, les, mes, mes plus grands rêves de, de petite fille. Et euh, j'avais une conscience euh, assez forte euh, et très vite du fait qu'ils euh, bah, allaient euh, grandir, tout simplement <rire> que le temps allait passer et que... Euh, il fallait garder des souvenirs euh, en fait que le temps euh, temps filait sans nous et donc euh, voilà à 10 ans je m'étais dit il faut absolument que j'ai des des images de ces moments là que j'ai attendu euh, longtemps voilà donc c'était ça qui était à la base de mes premières euh, images déjà nombreuses et euh, nul on peut se le dire mais en tout cas qui avait le mérite (rire) d'exister et puis ça s'est renforcé ça s'est renforcé à mes 15 ans euh, avec le décès de ma mère parce que Bah, on prend d'autant plus conscience de l'importance de garder des des souvenirs des personnes et des moments. Et et voilà, c'est un peu ce sentiment d'urgence permanent qui est à l'origine de toutes mes images aujourd'hui, que ce soit professionnellement ou personnellement. C'est ça.
1: De garder des souvenirs et de faire garder des souvenirs aussi aux autres ou à ceux qu'on photographie. On va va revenir Ryan, tu l'as évoqué tout à l'heure en en presque intro. Tu disais, je me suis mis la photo, puis après je me suis mis euh, comme vidéaste, etc. Le démarrage, c'était quoi pour toi
4: Personnellement, c'était... Le vrai démarrage en soi, parce que j'ai t- vraiment toujours pris de la photo, mais le vrai démarrage c'était au premier confinement. Quand tu dis euh, toujours pris
1: de la photo, c'est-à-dire que t'avais 5 ans, tu prenais des photos
4: Non, pas, pas, pas à ce point-là, mais euh, ouais, dans les alentours de 10 ans, je commençais déjà à avoir mes téléphones, du coup je prenais des, télé- des photos avec. Ouais. Et euh, le vrai démarrage en soi, c'était vraiment le premier confinement. Mmh. Je vais pas étaler ma vie, mais il s'est passé un événement euh, dans ma vie qui a fait que j'avais besoin de trouver un refuge. Et confinement, il y avait rien à faire, mmh. on pouvait pas sortir. Bah, j'ai réussi à trouver un appareil chez moi, je me suis amusé. Et on m'a appelé déjà pour des assez gros shootings mmh. dès le début. Voilà, c'est comme ça que j'ai, j'ai commencé, j'ai kiffé ça, j'ai continué. Puis
1: voilà. Des périodes de vie comme ça, comme le confinement, en effet, il y a des gens qui ont voulu s'occuper, et puis que, bah, voilà, on, ça, on trouve un appareil chez soi, puis on se dit, bah, tiens, on va prendre des trucs, même si, encore ça. une fois, les sujets, on avait vu le tour quand même en, en deux mois de temps. Mais bon, mmh. c'est, c'est toujours intéressant. Cher Mono, toi, c'est, c'est tout frais, en fait, tu disais c'est, j'ai Non, pas tant que ça, ça. parce ouais. que en
2: fait, moi, est... ça s'est passé en deux temps. Donc, il y a eu le premier temps où, comme Marie, j'ai eu un appareil entre les mains à 10, 11 ans. Je faisais des photos de mes voyages, des photos de ma famille, etc. Ensuite, j'ai continué un petit peu ma, ma, ma vie. Et euh, au lycée, en fait, j'ai fait une phobie sociale. Du coup, j'ai arrêté les cours. Et je me suis retrouvée, en fait, euh, ben, du coup, quand j'avais 17 ans, à rien faire. Et euh, je n'arrivais pas à suivre les cours euh, par correspondance, etc. Et je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse quelque chose, je savais déjà faire des photos. Et euh, je pratiquais énormément d'autres médiums comme la peinture, la gravure, etc. à ce moment-là. Mais euh, j'ai vraiment trouvé un intérêt particulier dans la photo parce que je travaille à partir d'une réalité déjà existante. Et c'était beaucoup plus facile pour moi et instinctif en fait de travailler comme ça. Euh, et du coup, je me suis vraiment dit à mes 17 ans qu'à partir de ce moment-là, il fallait que j'en fasse mon, mon métier. J'ai commencé à constituer mon book avec des objectifs précis.
1: Très bien. Et Stan, pour finir sur comment tout ça a commencé, on est à Lille, et là pour le coup, toi c'est encore plus récent je crois. Euh, oui c'est ça, c'est-à-dire que,
3: après ça a été en deux temps aussi comme tout le monde ici, j'ai l'impression. C'est-à-dire que ça a d'abord été ce que j'appelle une passion passive, j'ai fait euh, les petites photos euh, des voyages avec les parents, euh, dans les musées, euh, les photos des enfants euh, quand il y en avait à la maison, etc.
1: Ah pas les tiens encore non, pas les pas miens encore, mais ceux de mes frères, de mes vais, sœurs, etc. Je vais non, faire non. une sur le Nord, mais je vais pas la faire. Non, parce que je suis pas Lillois à la base, hein. je suis Toulousain. Ah, d'accord. Euh, donc, même pas ça marche.
3: Pardon pour les gens du Nord, bien évidemment, la blague est facile. Ensuite, ça a été qu'en partant courir, euh, un matin, le 31 décembre 2019, où je suis revenu avec des photos au Sunrise. Je les ai éditées pour la première fois sur Lightroom, et j'ai fait. Mais en fait, j'aime bien prendre des photos et les éditer. Alors, euh, j'ai continué. C'est tout simple. Mauvais timing, euh, c'est tombé sur le confinement, un peu comme Ryan, juste avant.
1: Les animaux de compagnie, la famille, les enfants, le confinement, un parcours scolaire qui, à un moment donné, implique de se reconvertir, et puis un joli soleil du matin. Voilà, quand on est un peu plus tard qu'adolescent, mais presque adulte, mais pas encore tout à fait, comment on se construit une vie de photographe. Et voilà comment les parcours ont démarré. C'est intéressant, parce que finalement... Voilà, vous avez tous des points communs sans même vous connaître. Et moi aussi, la photo avait démarré après euh, un événement tragique et j'embrasse euh, mon frère de là où il est. Mono, Marie, Ryan et Stan sont mes invités dans l'unité photographique, On revient tout de suite. Ça va les petits loups
4: Ça va parfait. Pas il, pas il est bon le café, hein ouais, je sûr. Ah, il est bon le café <rire>
1: Sont tous bienveillants les uns et les autres. Ça va, ça se décontracte. Hein ouais, ouais, merci. Ouais. Ouais, de retour dans les minutes photographiques, j'ai chopé plein de phrases comme ça à la volée que vous m'avez envoyées. Et il y en a un d'entre vous qui m'a dit en préparant l'émission :« La photo est une réelle passion. Donc, je travaille sans vraiment m'en rendre compte. M'en rendre compte, pardon. » Je ne vois pas le temps passer quand je shoote ou quand je retouche. La passion, c'est un incontournable, une évidence, en l'occurrence Ryan, c'est toi qui m'avais envoyé cette phrase-là. Yes, c'est moi, exactement. Personnellement, je pense vraiment que ça commence toujours par de la passion. Sinon,
4: je n'aurais pas euh, duré longtemps dans, dans ce domaine-là en soi. Mmh. En fait, je ne pense pas que la passion elle, s'estompe en soi. Je pense vraiment qu'il n'y a que de la passion et que bon, à un moment, si ça se transforme en travail... Bah, c'est un travail passionnel, quoi. c'est tout, mm. donc en vrai de vrai je pense que qu'il ouais, y a forcément une passion derrière tout ça, enfin, en l'occurrence pour moi il y a une évidente passion derrière la photo, sinon j'aurais pas, j'aurais pas continué, j'aurais fait 2-3 shootings et j'aurais arrêté directement en vrai de vrai, ben, je pense.
1: Mono évoqué euh, un peu en off hein, le fait que euh, la photo ça te permet de construire des choses à partir euh, d'autre chose qu'une page blanche, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a, y a plein plein de choses, la passion, encore une fois, autour de ça, elle est salvatrice par rapport au fait d'être peintre, par exemple, et d'avoir... ou, ou euh, écrivain, hein. Avec le stress de la page blanche, en fait, c'est plus facile de de la photo que les autres arts, toi qui fais les beaux-arts
2: Ouais, alors ouais, du coup, comme je disais précédemment, j'ai fait beaucoup de médiums. J'ai un peu tout essayé parce que je me lasse très vite des médiums et du coup, euh, je touche un peu à tout depuis toute petite. Et euh, effectivement, quand je je crée avec d'autres médiums, même que ce soit de la poterie ou du simple dessin... euh, j'avais toujours ce stress de, 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 de rester devant les outils et, et de ne pas savoir quoi faire. Et c'est vrai que la photographie m'a vraiment débloqué en termes de créativité puisque même sans but précis, je peux sortir et, et créer
1: quelque chose. quoi. Marie et Stanislas, quand on devient professionnel, Marie, ça fait un petit moment maintenant que tu fais mmh. ça de façon pro, la passion, elle continue de rester là Ou, si on prend un peu l'envers du décor il y a des clients derrière, même si ouais, clair, voilà, hein. tu les prends en photo, etc., euh, de façon euh, très sympa, qu'ils te rendent bien, etc. Mais derrière tout ça, après, il y a une réalité de fait. quoi faut prospecter, faut oui, tout oui, ça.
0: Exactement. En... Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord euh, avec Ryan. Je pense que, oui, la passion, elle peut être euh, gigantesque et nous dévorer au départ, mais je, je crois réellement qu'il faut euh, se méfier de ça aussi, parce que... Euh, elle peut s'éteindre en fait. Ouais. Pour plein de raisons, parce qu'on peut en venir à potentiellement euh, répondre à des demandes qui ne correspondent pas à la base mmh. et dans lesquelles on ne se retrouve plus du tout. Et euh, parce, que euh, bah parce que c'est une réalité, effectivement. Euh, il faut euh, bah potentiellement gagner de l'argent, ouais, remplir ouais. un frigo et avoir un toit sur sa tête. Mmh. Euh, moi, j'ai la chance de, de vivre chez mon père. Donc aujourd'hui, euh, c'est relativement confortable aussi. Et je peux me permettre de refuser des projets qui ne me parlent pas du tout et qui m'effraient potentiellement parce que je sais que je pourrais... Euh, m'y perdre et puis euh, on peut aussi simplement être un peu euh, dépassé par toutes les préoccupations de type euh, répondre à des mails euh, alimenter les réseaux sociaux euh, passer des coups de téléphone un peu pénibles euh, et finalement produire des images c'est pas tant euh, la majeure partie de notre temps enfin en tout cas il y a quand même de, de longues périodes où finalement on n'est pas tellement face au client et on n'a pas tellement l'appareil photo en main et ces périodes là il faut que la passion soit euh, costaux quoi oui. pour euh, pour les affronter mais euh...
1: Stanislas tu partages pardon Marie oui. pas de problème euh, déjà je vais vu que je
3: suis un bébé encore <rire> dans le monde professionnel de la photo ouais. j'ai 3 mois euh, <rire> je vais prendre déjà l'avertissement de Marie euh, au sérieux ouais. quant à la passion oui effectivement je découvre euh, le fait de me prendre euh, des refus à peu près euh, tous les jours euh, des marchés parce que je commence euh, etc et effectivement la passion passe un petit peu au second plan en ce moment mais euh, dans ce cas là j'essaie un petit peu de shooter pour moi même ou même en bénévole pour des associations pour euh, garder un petit peu euh, le feu allumé il faut
1: allumer le feu
2: si je peux rebondir, madame, effectivement, je pense que c'est important de, de, de faire attention à pas trop tirer sur la corde quand on est dans cet esprit de « oui, je travaille par passion et du coup, je compte pas mon temps », parce que, ouais, justement, euh, parfois on donne beaucoup sans s'en rendre compte et on finit par être, par être usé. Et parfois, ça peut amener des petites périodes de doute, de remise en question. Et il faut trouver la juste limite entre ces deux moments-là. Voilà.
1: Une machine à café qui est en train de nous bombarder dans les oreilles, <rire> mais on va quand même poursuivre. Je pense que. Ah, parce qu'on se fait faire des cafés, Attends, il est tôt le matin quand même, on enregistre euh, aux deux scènes, d'ailleurs que je profite pour remercier, à la côté de la scène musicale. Je voulais un lieu comme ça, très symbolique, euh, de non seulement l'art, mais aussi euh, notre jeunesse française, comme je le disais <rire> en introduction, ouais, et la musique et la scène musicale en particulier, est toute fraîche dans le paysage des salles françaises. Ryan tu, tu brûlais d'envie de rebondir parce que Marie disait euh, je suis euh, pas d'accord bah, avec Ryan en, en fait, moi, euh,
4: personnellement je suis d'accord avec elle dans le sens où ouais, il est vrai qu'il y a des projets sur lesquels on va pas trop s'attarder qui vont nous faire perdre la passion mais mm. personnellement euh, j'ai encore la chance d'habiter chez mes parents donc ça fait que quand j'ai des potentiels clients qui viennent me demander euh, bah, certaines choses en soi, euh, soit je refuse mm. et s'il y a des projets qui m'ont trop pris la tête parce que Il y a des projets qui prennent vraiment trop la tête, et je ne parle pas des clients en soi, mais il y a vraiment des projets qui prennent la tête. Bah, Ce que je fais, c'est que je fais une pause, je ne me prends pas la tête, je fais une assez grosse pause, je vais me recentrer sur moi-même, parce que j'ai vraiment une démarche qui est artistique avant tout, je ne vais pas prendre la photo pour juste prendre la photo, même si c'est pour des clients. Du coup, ça fait que, en soi, j'ai vraiment tout le temps cette passion de la musique et de l'audiovisuel et de la poésie qui reste, mais c'est vrai que des fois... euh, c'est un peu euh, je dirais pas en kikinant mais des fois c'est vrai que ça, ça fait mal un peu au crâne d'avoir tout le temps la démarche sur des projets qui nous placent pas forcément du coup ouais, c'est vrai que sur, ça, sur ce côté là je peux, je peux les rejoindre
1: tous les trois les passions c'est bien, la réalité de la vie parfois nous amène aussi à faire un certain nombre de concessions mais il faut ça tenir va. son cap et puis voilà après à un moment donné on arrive et puis on vient vous chercher pour ce que vous faites mm-hmm. mais à tous les niveaux chers amis même bien plus tard et quand vous êtes photographe pro vous avez fait beaucoup beaucoup de gens en photographie et bien bah, il y a des fois vous dites bon allez ça je vais le faire parce que comme disait Marie, il faut bien bouffer. Voilà. Mais ceci étant la passion doit rester. Et elle nous permet, comme disait Ryan en introduction, bah, de tenir sa piste. Et puis c'est très bien, comme disait Stanislas, de pouvoir aussi faire des choses pour soi et de se ressourcer dans des choses que l'on aime avant tout. Ryan, oui. Stanislas, Inès, alias Mono et Marie sont mes invités dans les minutes photographiques pour épisode. Vous cet épisode. Les cet épisode, je vais y arriver avoir 20 ans en 2022 et être photographe, on vient tout de suite dans les minutes photographiques. Vous l'avez évoqué à fleur et moucheté. il tend de l'oreille, je fais exprès. Il <rire> y a un petit peu de bruit autour de nous, on va aborder vos façons de travailler aux uns et aux autres que vous échangez ensemble sur ce point précis. Par, pour Marie, pardon, par exemple, que je connais un petit peu, c'est le fait, en séance de rien provoquer, tu dis, j'attends, j'observe, quand une émotion vient m'étreindre, c'est très beau, c'est qu'il est temps de déclencher.
0: Ouais, exactement. C'est quand la vie me dépasse un petit peu et que mes émotions sont un peu trop euh, bouillonnantes, que je sens qu'il est temps de, d'appuyer sur le déclencheur, c'est-à-dire que je ne ne pas euh, en séance, euh, je fonctionne un peu comme un photographe de rue, je dirais, c'est-à-dire que je suis vraiment euh, observatrice du moment, j'échange beaucoup euh, avec les personnes que je rencontre, qui sont des personnes, euh, des femmes à 95%, euh, qui sont souvent dans une démarche de euh, reconquête de leur corps, de leurs émotions, après des, des événements de vie euh, souvent assez complexes, et donc c'est des personnes avec lesquelles j'ai besoin de beaucoup discuter pour qu'elles se sentent en confiance. Et donc ça permet des échanges un peu euh, un peu costauds émotionnellement parlant. Et c'est dans ces moments-là du coup que l'appareil photo me permet de mettre une distance avec les gens. Et donc euh, que euh, j'en viens à déclencher quand les émotions sont vraiment euh, présentes. Quoi. <rire> c'est le moins qu'on puisse dire.
1: Comme on street. <rire> Pour Mono et Ryan, on voit l'aspect plus scénographique de vos photos vos vidéos. On va commencer peut-être par Mono. Tiens, on va, on va, on va essayer un peu les filles parler. <rire> Il <rire> Faut, Faut être, être galant. Faut être galant. <rire> Évidemment. Évidemment, Ryan. Allez Mono, il euh, y, y a plus de, de scénographie dans ce que tu fais mais ouais. peut-être que c'est un petit peu l'image ouais. de Marie, il y a aussi le bon ouais, défi le bon, bien dé- sûr. Le bon, c'est bon gros, moment. C'est un gros quoi.
2: mélange parce que euh, du coup, euh, bien sûr il y a tout cet aspect scénographique mais mmh. euh, ça, ça dépend de quel type de photo je fais donc euh, cet aspect scénographique qui va vachement, vachement se retrouver euh, pardon, dans tout ce qui est photo de mode puisque bien sûr il y a toute une direction artistique qui est, qui est souvent très poussée mais après je fais beaucoup de photos de concert euh, et de photos de mode prises sur le vif et du coup dans ce type de photo là, je cherche des choses plutôt spontanées, je cherche plutôt des compositions des lignes qui occupent l'espace parce que je travaille du coup sur euh, le mouvement du corps dans l'espace et la manière dont il occupe euh, euh, un cliché donc euh, voilà, il y a évidemment beaucoup de scénographie mais il y a aussi beaucoup de vif euh, dans mes photographies
1: Il y a les préparations qui peuvent être très voilà. scénarisées et puis le moment du clic c'est Exactement. encore différent, on peut rejoindre un peu ce que disait Marie Ryan, je vais te laisser en dernier bah, Je, ouais, je, 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 je parlé à, à Stanislas qui m'a dit quelque chose aussi j'ai envie de raconter des histoires, parfois plus personnelles, dans tes vidéos en particulier, que tu fais aussi beaucoup. On, a pas par... on parle beaucoup de photos, on parle mmh. aussi un peu vidéos. Justement, comment tu bosses tout ça hein
3: euh, En fait, je sépare mon taf en deux. C'est-à-dire qu'il y a le côté photographie événementielle, c'est ce que je fais majoritairement, mmh. euh, que ce soit en politique ou pour des associations pour le moment. Où là, ça se rapproche plus du travail de photo de rue, c'est-à-dire que je saisis un moment et je fais un petit peu le témoin, même si ça reste totalement subjectif et je l'assume. Je fais le témoin de ce qui se passe. Pour ce qui est du travail plus personnel, euh, que ce soit pour mes autoportraits ou pour mes vidéos, effectivement, c'est un exutoire, la photo ou la vidéo. L'image est un exutoire pour euh, mes émotions quand euh, je vis quelque chose que euh, j'arrive pas à appréhender, donc euh, c'est là où je me retrouve pas
1: mal euh, dans ce que disait Marie. Après vous avez un univers qui mine de rien, vous devriez travailler ensemble d'ailleurs, il y a beaucoup d'émotions euh, dans ce que vous faites, tous les deux, de faire ressortir euh, l'humain et, et le côté encore une fois entre le pro et le perso. Ryan, on finit par toi, comment tu bosses, là aussi un petit peu à l'image de Mono, il y, y a des scénographies, ouais etc. Euh toi-même tu te mets d'ailleurs un peu en scène, la cagoule, le machin, etc. <rire> comment tu bosses
4: là-dessus euh, Personnellement en fait ça, ça a vraiment évolué, c'est à dire qu'au tout début j'ai commencé avec des photos sur des clips, mmh. des clips de rap. du coup euh, vu que je connaissais pas vraiment euh, le monde de la photo, je rafalais, je, je terminais avec des 5000 photos euh, en fin de tournage, c'était compliqué mmh. euh, quand je rentrais chez moi pour faire le tri mais euh, maintenant, ça a bien évolué, c'est-à-dire que quand je suis sur des tournages, je rafale pratiquement jamais, j'attends vraiment le bon moment pour prendre la photo et euh, j'ai, en fait, j'ai plusieurs démarches, c'est-à-dire que ça va dépendre vraiment du cadre de la photo. Si c'est sur un tournage, bah ça va être différent que si c'est sur un voyage, parce que je fais aussi pas mal de photos de voyage mmh. où là, je vais vraiment chercher la poésie, vraiment chercher l'artistique avec les locaux du pays dans lequel je suis. Mais euh, ouais, c'est aussi pareil que, que Marie en soi, c'est vraiment attendre le bon moment déclencher et une fois que j'ai pris la photo, je sais très bien comment je vais la retoucher, je sais très bien comment elle va terminer, parce que je l'imagine déjà dans ma tête en fait.
1: De retour dans les photographiques avec Marie, Ryan, Mono et Stan. Nislas Stan, 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 Stan. ou c'est Nislas Stan, c'est bien. <rire> Allez, anecdote, 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 le meilleur moment, le pur kiff, le jour d'un shooting où vous êtes dit « Wow ». Là le temps s'arrête, c'était où et avec qui Marie
0: Écoute, quand tu nous as posé la question euh, avant de préparer l'émission, euh, j'étais perdue parce que ça me déchire le cœur de devoir faire un choix, mais euh, je pense quand même à deux séances que j'ai faites euh, au fin fond des montagnes, euh, en Savoie, une avec une danseuse dans un lieu euh, incroyable, en Fort délabré. Euh, ouais. Vraiment à l'ambiance euh, folle et une séance un peu plus classique avec une famille, euh, une mère et ses deux filles. Et, euh, les deux fois, c'était bouleversant parce qu'il y avait un sentiment euh, très fort d'être à, à la bonne place, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et c'est toujours, euh, je pense, que euh, nos trois euh, compagnons euh, du jour euh, me rejoindront. C'est toujours une sacrée émotion pour nous, photographes, de, de ressentir ça. Enfin, ça nous dépasse un peu et ça donne du sens à tout ce qu'on fait d'un coup. Quoi.
1: Et puis avec le petit message qui va bien au moment où on envoie les photos en disant... Merci, Merci. C'est ça, exactement. Ça, exactement. Ça, et ça ça fait du bien ça, ouais, ça, ça, vaut ça, fait plaisir. ça vaut 150 likes. Ryan
4: Personnellement c'était assez récemment en vrai de vrai, c'était avec un artiste, mon artiste préféré, un artiste que j'aime beaucoup, que j'écoute un peu tous les jours, mm-hmm. c'est Kekra et je pense pas si vous connaissez mais du coup c'est un artiste cagoulé comme moi en soi et c'est un artiste qui m'a beaucoup inspiré musicalement ou même artistiquement. Et bah c'était une claque de me retrouver en l'âge avec lui, de pouvoir parler pendant l'after, pendant le concert, de pouvoir le shooter, de pouvoir le shooter c'était, c'était assez compliqué, euh, bah, c'était pas compliqué mais c'était fort en émotion mentalement, ouais. et euh, ouais c'était, c'était vraiment un pur kiff, c'était du kiff, du bonheur, bah, je suis très très content de ce shooting, hâte de le sortir.
1: Ouais. Ah c'est pas encore sorti c'est Pas encore sorti. Et bah tu nous montreras les photos très prochainement, comme ça on les mettra sur euh... et LMPE reste Mono, le pur kiff, le moment suspendu
2: Pour ma part, c'est quand j'ai commencé la photo de concert. Je faisais déjà beaucoup de photos à ce moment-là, mais j'ai vraiment commencé du coup, la photo de concert au mois de novembre. Et c'est durant les premiers concerts que je me suis dit, mais ça, c'est incroyable en fait, parce que moi je suis musicienne du coup, depuis 10 ans. Et je faisais énormément de concerts en tant que spectatrice. Et là, allier ma passion euh, avec ma seconde passion, c'était juste genre tellement logique. Et je me suis dit, c'est vraiment dans ça que je veux travailler. Et c'est juste tellement évident. Et, et voilà. Les photos de concert.
1: Un concert en particulier tous. Tous. Je les aime tous. D'accord, vraiment, c'est, c'est incroyable. Une série de concerts qui te passionnent. Stanislas, le meilleur moment pour toi
3: Pour moi, c'est très symbolique. Ce sera la première conférence que j'ai shootée avec quelqu'un d'important. Ouais. C'était euh, le patron du monde, Louis Dreyfus. Ouais. Et euh, bah, on m'a fait confiance pour shooter une conférence. C'était la euh, première fois que je faisais un truc aussi important, entre gros guillemets. Et ça m'a vraiment libéré. Ça m'a aidé aussi à trouver euh, mes repères pour euh, shooter un événement en réalité le staff, euh, parler avec euh, aussi euh, le conférencier à la fin etc je parlerai aussi rapidement de la fois où j'ai shooté euh, Yannick Jadot premier meeting politique mmh. que j'ai shooté mmh. j'envoie un message deux heures avant le meeting euh, sur le compte officiel donc je ne m'attendais pas à avoir une réponse et je reçois la réponse euh, ok euh, j'aime bien ton travail, euh, go et donc euh, je le shoote et je me fais euh, reposter euh, le soir même. Euh, toute l'équipe euh, adore mes photos, donc euh, extrêmement euh, heureux et c'est certain que ce sont des tournants euh, dans ma vie euh,
1: photographique. Parfait tout ça, beaucoup d'émotions et puis on est sur du concert, on est sur de l'intime avec Marie, on est sur du backstage et c'est toujours prenant de surcroît quand on... Shoot des gens qu'on aime ou qu'on apprécie ou qu'on regarde depuis, j'allais dire depuis qu'on est gamin, mais (rire) c'est toujours beaucoup, beaucoup d'émotions, comme je le disais, de recevoir quelque chose du type merci beaucoup, je me reconnais en photo ou je me reconnais pas, ça me change et mine de rien, c'est beau, etc. Ou l'émotion d'un parti politique, par exemple, des événements divers et variés. Un bad trip, la séance qui tourne mal. En fonction des anecdotes, qui est-ce qu'il y a vraiment un truc à nous raconter où, où il s'est dit, ouais, là, 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 une grosse grosse sueur, euh, truc pas cool, moment bas de trip, vas-y, Il y en a une. C'était au tout début
4: quand j'ai commencé. Bah, du coup, j'ai commencé avec un appareil euh, de touriste en soi. Bon, ouais. c'est pas l'appareil qui fait la photo, mais il euh, mmh. bon, y a des appareils qui conviennent plus à des situations que d'autres. Mmh. C'était sur un shooting, encore une fois, sur un clip, avec des artistes émergents. On m'avait fait confiance pour, euh, pour le shooting. C'était au tout début, vraiment, je commençais à peine j'avais fait n'importe quoi j'avais fait <rire> n'importe quoi la montée en iso elle était pas gérée je, c'était vraiment horrible et euh, les photos elles ressortaient pas comme je voulais elles ressortaient même pas carrément on voyait rien c'était horrible, je pouvais rien rattraper pour le clip ça m'avait demandé les héros mm-hmm. et les héros c'était dégueulasse <rire> du coup euh, j'ai dû les envoyer j'étais dépité et... J'ai pas pu leur expliquer le pourquoi du comment, j'ai préféré envoyer et partir à jamais, ne plus rien dire. <rire> parce que j'avais trop honte en fait, j'ai, j'ai tout rasé. Et c'est là où
1: on n'est pas content que les réseaux sociaux existent, parce que les mecs te retrouvent quand même finalement.
4: Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, mais ils savaient que je débutais, je les avais prévenus. Mais maintenant, du merci, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup
1: évolué. Du coup, voilà. Un autre bad trip ou pas
2: Ouais, euh, pour ma part, euh, j'étais en tournage, parce que du coup je suis cadreuse aussi pour un média. Oui. C'était avec un artiste que, que j'aime énormément qui s'appelle Thury, donc j'avais une grosse pression, je préparais l'interview depuis deux mois, etc. J'avais jamais eu de problème de ce type et en fait, en, à 10 minutes de la fin de l'interview, le, le, la batterie de, de l'appareil coupe tout simplement D'accord. et je me retrouve en sueur. Heureusement les artistes étaient hyper compréhensifs et c'était une ambiance très chill, du coup ils m'ont vachement rassurée. On a fini à l'iPhone, ça s'est pas tendu que ça dans le montage. J'ai réussi à rebondir, mais sur le moment, c'était horrible et c'était vraiment tout ce que je pouvais imaginer de pire, quoi.
1: <rire> <rire> ça arrive à tout le monde et ça vous arrivera encore. Je ouais, fin, vous le dire, voilà, ouais, ouais, après, ouais, on, on apprend à, à, à gérer euh, tout ça et la pression. Un peu ouais, comme ça. de tout à l'heure, quand ouais, la bécane tombe un peu en panne et qu'il a fallu techniques. changer la carte SD, etc. Un petit off. <rire> Chers amis, on va commencer à rentrer dans des questions très courtes et des réponses très courtes. Je vais demander à chacun de me dire... Ce que pourrait être le shooting de vos rêves. Et nos micros à tous vont se transformer en des baguettes magiques. Budget limité, staffing, à qui me mieux Vous allez où vous voulez aller, avec qui vous voulez aller. C'est quoi le projet 30 secondes chacun. Marie
0: Écoute, euh, c'est une bonne question parce que dans la mesure où moi je privilégie l'échange et la rencontre humaine euh, avec avec les personnes qui passent dans mon objectif plutôt que euh, l'intérêt esthétique au final... J'aurais bien envie de faire venir euh, devant moi des personnes qui me touchent. Ouais. Je vais pas dire qu'importe le résultat photographique, mais un petit peu d'une certaine manière. Euh, et donc là, tout de suite, je pense à quelqu'un que j'ai eu l'occasion de croiser euh, récemment, à savoir Nicolas Mathieu, prix cours euh, 2018. Mmh. Euh, quelqu'un avec lui j'ai eu un échange assez chouette et dont euh, l'écriture me bouleverse. Donc euh, je prendrai euh, lui dans mon sac à dos et puis on irait... Euh, au bord de la mer, à la montagne, peu m'importe, mais on y va quoi.
1: Ça va pas coûté trop trop cher a priori, mais c'est, c'est un beau projet Stanislas. On va aller un petit peu plus loin, même beaucoup
3: plus loin. Ouais. Ce serait euh, passer trois mois à shooter le quotidien de, des astronautes de l'ISS. Ouais. Ça, ce serait pas mal. Et juste disparaître. Ouais. Euh, disparaître et shooter. Et, et je reviens trois mois plus tard avec les photos.
1: J'embrasse ma copine Jeanne Moral qui bosse beaucoup avec les... Les gens de, de l'ISS, c'est Thomas Pesquet euh, et autres aussi. Euh, un petit big up à, à Jeanne. Voilà. Big up à Jeanne, du coup. Big up à Jeanne. <rire> tu connais Jeanne, moi
4: Absolument pas. Il ah
1: bah faudra peut-être écouter l'émission que j'avais faite avec elle, moi. Ah bah oui, bah, ah, ouais, j'en ai loupé une. une. Ah bah Attends, ouais. voilà. Eh bah tu recommences, voilà. Tu reviendras quand t'auras tout à côté. <rire> Mono, le shooting de tes rêves, budget, budget illimité, je vais y arriver. Staffing, qui mieux mieux, ce serait qui
2: Pour ma part, le shooting de mes rêves, ce serait... Assez simple finalement ce serait juste partir euh, dans le désert et faire un shooting très mode avec une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Lou de Yakuza, mm-hmm. euh, j'aime énormément sa direction artistique etc et du coup j'aimerais vraiment trop faire quelque chose avec genre une tenue de créateur euh, en mode astronaute euh, avec une grosse DA, des gros make-up et tout, des voiles, euh, <rire> voilà.
1: On revient aussi un peu dans l'espace, là, des Ouais, non,
2: non, on se rejoint.
1: <rire> et toi,
4: Ryan hein Moi, ce serait quelque chose à faire en famille avec euh, mon ami, mon frère, euh, qui est artiste musical, qui mm-hmm. s'appelle Kazi ou Kazi, comme vous voulez. Mm-hmm. On partirait faire un tour du monde, euh, de la photo, faire des clips, des covers euh, sans s'arrêter. Ça sort, ça sort, ça sort pas, c'est pas grave, tant qu'on fait. Et ouais, juste partir en voyage avec lui et créer un maximum, en vrai, que ça reste en famille. Et... Voilà, du pur kiff. Hein.
1: Ryan, Stanislas, Marie et Mono sont les invités. Dernière partie des minutes photographiques avec eux, photographe quand on a 20 ans 2022. La suite et la fin. Dernière ligne droite dans les minutes photographiques. On continue sur les courtes questions, courtes réponses. Parfois des regards croisés entre vous. La photo, dans 20 ans, elle ressemblera à quoi, Marie
0: Je pense qu'elle existera toujours. Euh, pour moi, c'est inconcevable, un monde dans lequel euh, la photo disparaîtrait, même si aujourd'hui, la vidéo prend de plus en plus de place, euh, l'image figée, ça reste euh, autre chose. Et puis, j'aime à croire qu'avec euh, l'argentique, qui revient pas mal en force euh, ces derniers temps, euh, peut-être que les images vont reprendre une certaine valeur et redonner quelque chose d'assez euh, unique et précieux qu'on a un peu perdu avec le, le numérique et les réseaux sociaux qui nous abreuvent
2: chaque jour de millions d'images, quoi.
1: Tout le monde est d'accord avec ça Absolument Moyennement ah, moyennement. Euh, ouais, moyennement.
2: Justement Juste après le podcast j'ai une interview Sur la pénurie de, 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 de enfin, du matériel argentique ah, du coup, ouais, Pour l'argentique problème, euh, Je pense qu'il y a peu d'espoir euh, D'ici 20 ans Après pour ce qui est de la photo numérique Je pense qu'elle sera très expérimentale Et il n'y aura plus de code du tout Mais pour ce qui est de l'argentique J'y vois peu d'avenir personnellement
1: ouais, Après, le, le vinyle est revenu aussi par rapport à la musique etc. Il y a des fois des, des grands comebacks Après voilà, il y a des aspects matériels qui peuvent rentrer En, en ligne de compte est-ce que vous vous souvenez de la toute 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 première photo que vous avez prise C'était quand Avec qui Ryan Bah moi c'était toujours en famille, hein. c'était avec euh, Kazim mon
4: frère, toujours. Et voilà, on était sortis, j'avais trouvé l'appareil chez moi, je dis viens on sort, on prend des photos. On est sortis, c'était éclaté, c'était nul, <rire> c'était vraiment trop naze. Et maintenant quand on les regarde, on rigole, on se fout on se fout de notre gueule, mais c'était, c'était un bon petit moment convivial, c'était assez sympa.
1: Stan, tu te souviens de toute, ta toute première photo hein
3: un arbre auprès de chez mon père, ouais. en partant euh, shooter au Sunrise. Ouais. J'en ai déjà un petit peu parlé, euh, mais ouais. voilà. Et ce, et ce qui est marrant avec cet arbre, c'est que je le shoote toujours à chaque fois que je vais chez mon père. Et donc je pense qu'un jour je vais sortir quelque chose, une expo, quelque chose comme ça, Sur avec cet, que arbre. cet arbre.
1: Il y avait eu un film qui s'appelait comme ça, je crois que c'est Brooklyn Boogie ou quelque chose comme ça, où il y a un, un commerçant qui est joué par Robert De Niro, qui tous les matins met son appareil photo au même angle de rue, il shoot tous les matins, et le mec l'a fait pendant 20 ans, mmh. etc, et il finit par euh, faire une Peut-être que je me gourre sur le titre du film, on, on m'excusera par rapport à cette référence, en tout cas c'est bien De Niro qui shoot tous les matins, c'est une idée qui trotte aussi souvent dans la tête des photographes, de dire, et si je faisais un sujet comme ça pendant un an, euh, au même endroit, au même lieu, en fonction de la, la saison, etc. Mono, la toute première photo que tu as pu prendre
2: C'était une plage en République dominicaine, tout simplement, mmh. <rire> c'est tout.
1: Et Marie, c'était chien-chat comme on a parlé Euh, Je
2: pense que c'était même avant mes 10 ans,
1: du
0: coup, donc pas mon chien, pas mon chat, mais sans doute aussi euh, une plage ou un paysage avec le petit euh, compact numérique de mon père à l'époque, que je lui avais piqué euh, en douce, euh, voilà.
1: Le projet que vous refuseriez, même si on vous offrait un million de dollars, très très court Stan, ça serait un autre homme politique euh, Yannick Jadot
3: Ouais, c'est un peu ça. C'est-à-dire <rire> qu'il y a, y a clairement un bord politique tout à fait opposé à un nom que j'ai, que j'ai cité plus tôt, que j'ai déjà refusé, en fait. Ah, que as déjà refusé, Et, euh, et même, euh, je me rejoins avec plusieurs euh, collègues, euh, on a toujours refusé,
1: et on refusera toujours, pour le coup. Sauf si c'est du reportage, une side, avec du détachement, euh, comme a pu le faire, par exemple, Joël Sageur, récemment, euh, voilà. Et ça, c'est encore autre chose. C'est pour l'histoire, avec un grand âge, quelles que soient nos opinions politiques Je suis tout à fait d'accord avec toi. Marie
0: Ce serait tout simplement tout ce qui qui ne peut pas être vecteur d'émotion, en tout cas où l'émotion ne serait pas centrale euh, du tout, où l'humain ne serait pas central non plus, a priori, et puis puis tout ce qui impliquerait tout simplement que je modifie euh, ma démarche photographique, mon approche des modèles, etc. Parce que que les classes et les consignes, c'est quand même pas trop ma passion euh, dans la vie, en fait. hein. Même
1: pour un million Pardon Même pour un million Même pour un million. Même pour un million mono
2: alors moi je refuse de travailler, enfin euh, je refuserai des projets qui seraient en lien avec des laboratoires euh, qui feraient des tests sur des animaux ou ouais. euh, des meetings politiques qui iraient à l'encontre de mes opinions aussi ou euh, des personnes qui partageraient pas euh, euh, mes valeurs. Voilà.
1: Et Ryan pour finir pour
4: Moi ça va en décevoir, un ici c'est la politique en général, ça oui. veut dire euh, que ce soit dans mon sens ou pas dans mon sens la politique, je veux pas euh, rentrer dedans, je veux <rire> rester loin s'il vous plaît.
1: Voilà. Chacun... Elle a dessus, son opinion, mais je suis parfaitement en phase avec les uns et les autres. Il faut faire ce qu'on aime, avant tout. Après, le million de dollars, si vraiment vous le proposez, je pense que vous y réfléchirez à deux fois. Mais avec des convictions aussi, ça aussi, c'est ce qu'on appelle la congruence, voilà. C'est de, 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 de. Oui, également, forcément. Dans cette émission, on a évoqué plein plein de fois le fait de pas shooter Donald Trump, tout un tas de ouais. choses comme ça, quel que soit. Les invités, la chanson, la musique, l'album qui ferait la parfaite bande originale de votre travail photographique Ariane, tiens, continue avec toi.
4: Moi, c'est Charbonne de Kukra. C'est le travail, le charbon, la passion, mais le, le charbon que le travail. Voilà. Stanislas. Les diversités de toute l'œuvre de Led Zeppelin.
1: Ah ouais. ouais. Ça, c'est un truc de daron, pour le coup, Led Zeppelin. Hein. Bah oui, oui, oui. Et, Et regardez <rire> mes photos, j'ai un, elles ont un look de daron aussi. Et c'est intemporel, comme disait Marie. C'est, c'est ça. C'est intemporel. Je pense que quand on regarde vos univers respectifs, si je n'avais pas dit à l'antenne, vos âges respectifs ouais. et que vous montrez pas vos visages Comme Ryan qui veut pas montrer son visage Tout okay. à l'heure je prends des vidéos et il cache <rire> son visage Grosso modo on n'aurait pas ouais. euh, La capacité De découvrir vos âges respectifs ça C'est une certitude je peux vous le dire Et moi on me dit souvent ah, Quoi tu as cet âge là ah, <rire> <tout>, euh, <rire> C'est pas du tout d'ailleurs C'est ce que <rire> vous m'avez dit depuis euh, tout à l'heure La chanson, la musique, l'album La bande originale Qui illustrerait à merveille ton travail photographique Mono. Mono. Alors moi du coup ce
2: serait euh, Fever for Rain euh, qui est une musique de d'Alicia Keys et euh, Kenny West pour le clip qui est un clip euh, tout en noir et blanc et du coup euh, bah, mon travail c'est, c'est presque que du noir et blanc donc, euh, donc voilà.
1: Alicia Keys pour Mono et pour finir Marie ça serait quoi la bande euh, originale
0: Moi ce serait toute l'œuvre de Explosions in the Sky c'est un groupe euh, de rock américain sans parole, c'est des morceaux, des morceaux assez longs, c'est mélancolique les puissant en même temps, c'est un peu planant. Euh, ils ont fait pas mal de musique de film, euh, c'est assez, euh, assez chouette comme ambiance.
1: Il y a un truc qui vous caractérise quand même, c'est que vous avez un accent anglais qui est bien meilleur que celui de Benjamin Muller et du Mira quand Miracan. <rire> à chaque c'est fois, c'est... vous dites <rire> des trucs. Moi, si je devais lancer en radio des trucs que vous me disiez, oh, le Led Zeppelin, je le maîtrise. Après, par contre, même le Alice et Clich, j'aurais tendance dans ça, à, à assez, assez sérieusement. L'actualité et les projets de chacun dans les semaines et les mois à venir Très court. Ryan, allez, vas-y. Euh,
4: personnellement, ça va se compter sur des gros mois, mais je suis en train de travailler sur un lit photo qui va retracer un peu tous mes voyages en Afrique et dans le monde arabe, qui sera un livre en hommage à, à ma grand-mère. Et en gros, ce sera juste un livre euh, comme si elle voyageait avec moi. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura des écritures pour lui rendre hommage euh, et que des photos en argentique dans les pays que j'ai pu, euh, que j'ai pu visiter.
1: Voilà. Très bel hommage. C'est très C'est beau, ça, Ryan. Et on embrasse toutes les grand-mères. Moi, la mienne, elle n'est pas super en forme en ce moment. Je l'embrasse, tiens, d'ailleurs, mais mes je crois que ça va aller mieux. J'ai une pensée pour elle.
3: Stan. pour ce dont je peux parler euh, on dira un court métrage dans les prochains mois
1: le mec a des projets secrets Non, ouais. c'est juste des c'est négociations ça, donc je vais négo-tout. pas promettre Absolument, des oui, choses que,
3: que je vais pas délivrer et aussi des tirages bientôt aussi. Marie
0: on va bientôt euh, commencer par, euh, par des vacances euh, <rire> déjà on Savoie ouais. et puis euh, du coup je profiterai d'être là-bas dans des cadres incroyables pour réaliser quelques projets photo puisque j'ai des clients qui m'ont euh, contacté donc on va partir sur des petites séances euh, intimistes euh, au bord de lac euh, au coucher du soleil ce genre de choses et puis euh, sur du plus long terme euh, j'ai des projets de livres, euh, un livre pour enfants notamment euh, qui permettrait de lier images et écriture et de manière un peu plus légère que ce que je produis euh, d'habitude. Donc, euh, affaire à suivre.
1: Qui pourrait venir illustrer le podcast encore une histoire, n'est-ce pas monsieur Muller <rire> Les monos, Les projets
2: Alors pour ma part en bah, premier lieu
1: tout fraîchement diplômé des beaux-arts Toutes fraîchement
2: diplômé Mais le diplôme va pas me servir à grand chose pour le moment bah,
1: voilà, comme C'est ça fait ça. Fait. Euh,
2: Du coup moi là dans l'immédiat, ça va être Je travaille sur la création d'un média qui allierait du coup le rap et la techno D'accord. Euh, Je travaille aussi du coup je vais avoir beaucoup d'interviews Et euh, je commence à faire beaucoup d'expositions Et je vais commencer à organiser des expositions euh, durant l'été Et euh, après divers projets de cover, euh, de projets de mode euh, etc un peu partout
1: Joli programme pour tous les quatre. En tout cas, j'étais ravi de vous recevoir autour de cette thématique photographe. Quand on a 20 ans, en 2022, il y a des super beaux projets qui arrivent. Votre carrière se lance. Elle est déjà bien lancée pour certains. Elle va continuer de se lancer pour d'autres. Merci infiniment à à tous les quatre. Merci à toi. Merci Merci beaucoup. C'était un pur kiff. On remercie une nouvelle fois aux deux scènes qui nous accueillent à côté de la scène musicale. Et... Un grand bravo pour ce que vous faites, les uns et les autres. Merci encore à tous les quarts. Merci beaucoup. Merci. Merci. Tout timide le petit merci à la fin. <rire> c'est, 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 c'est. <rire> Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, je l'espère, avec de nouveaux invités à base d'images, de mots, de clics dans les minutes photographiques.